0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a GoCast, como siempre es un gusto, los saluda Wilmar y el día de hoy vengo a hablar de waivers y vengo acompañado del buen Mario. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí.
1: ¿Qué onda Will? ¿Qué onda bandita? Espero que estén bien, que hayan pasado este apocalipsis que estuvo medio pesadón. Un gusto, un gusto estar por aquí contigo, Will. Le perdí aquí para rebotar un poquito los waivers, mucho o poco que hay ahorita, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo te fue a ti en esta semana de Apocalipsis? Este, si ¿sí, sí la, la sufriste, la salvaste o...
1: Hubo de todo, digo, yo creo que de varias, tantas pocas ligas que tenemos todos, este, en algunas nos fue bien. Hay en algunas ligas que incluso, ahora sí que dicen que, que si no, no sufriste, pues no, no, no tienes pues de los mejores jugadores, pero uh -huh. digo, hay algunas que donde sí sobreviví, AJ Brown por fin me, me levantó varios equipos. Este, yo creo que que estaban un poquito ahí las esperanzas, pero pero se logró sobrevivir a la mayoría hasta eso.
0: ¿Cómo te fue? A mí me fue, creo que me fue bastante bien esta semana. Entonces me asusta, me asusta porque había muchos jugadores <risa> fuera, pero bueno también está el tema de cómo se suplían esas esas ausencias. Una liga que tuve que jugar sin Corea, dos ligas tuve que jugar sin Corea, pero en una simplemente no tuve opción, en la otra estuve a punto de sacar el juego, me lo sacó en la última recepción de Callaway. Me sacó el juego y me molesté muchísimo porque vino fue la recepción después del de la salida en falso, cuando ya habían parado a los Saints, entonces, ¡ah! Oh, ¡Qué piedra! Pero bueno.
1: La, aquella liga que tenías a Dalton.
0: Sí, tenía a Dalton, y, y <risa> perdí por un punto por, con, con esa última recepción. Bueno, pero... yo, yo
1: creo que todavía, todavía queda camino por recorrer, yo creo
0: que todavía sí. no podemos levantar de varias ligas. <risa> sí, ahí vamos. Eh... Mario, vamos a hablar de waivers. Es una semana súper difícil para hacer waivers, o más que difícil, realmente no hay opciones. Si tienen problemas, van a seguir en problemas, porque las opciones que tenemos hoy son bien complejas, un poquito eh, profundas, si, quer si queremos verlo así, o muy eh, concretas de situaciones que pueden pasar. Pero bueno, empecemos, empecemos con los coreags. Eh, ya lo hemos dicho aquí con Charlie y el tema de filosofía de cómo son los low waivers de las de la posición de Corea, básicamente es streamear, streamear Corea eh, o por reemplazo o porque ya de plano es la estrategia para manejar la posición y obviamente creo que el streamer de la semana en esta posición tiene que ser Daniel Jones que visita a los Kansas City Chiefs
1: Sí, no, de acuerdo, totalmente vimos cómo Tenehill, pues realmente pudo levantar sus puntos no tuvo mal juego eh, y yo creo que Daniel Jones puede ser buena opción eh, digo vemos ahí que tiene el cuerpo de receptores medio lesionados pero de que pueda sacar la bola con Ingram con chapar si sí, hasta de regreso por fin Slayton yo creo que puede ser un muy buen juego para, para Daniel Jones
0: sí y viene de un juego como medianón, 18 punticos este un juego contra Carolina que realmente no necesitó soltar el brazo yo creo que contra los Chiefs va a tener que soltar un poco más el brazo y pues no, ahí es donde vienen los puntos así sea garbage time lo que sea entonces creo que ahí hay, hay una oportunidad. Los Chiefs son la penúltima defensiva contra los, los Corebats. Entonces, mm. si, hay, si hay si tienen que suplir a, a la mar puntualmente o si por ahí van con medio de seguridad cara, entonces, pues ahí hay una buena opción. Creo que es la mejor opción de streamer esta semana. Eh, pero tampoco es como para decir siento a, a los titulares ¿eh? o, o, o ¿qué, qué opinas de eso.
1: No, digo, ya ya te va a regresar el pre, un Prescott, ya te va a regresar un, un Josh Allen. Realmente no vale la pena, obviamente, sentar a, a los corebacks top 10 por, uh -huh. por uno de ellos. No, digo, si realmente te, te va a descansar Lamar te va a descansar, si es una liga y tu coreback es car, que que si hay ligas, que hay gente donde tiene a car que no le ha ido mal esta temporada. Sí. Pero pues puede ser buena opción para justamente para cubrir ese espacio esta semana.
0: Exacto. Y con eso, pues, obviamente va a la mano de que no se vuelvan locos ni en lo que le metan a waivers. Incluso si lo quieren dejar pasar a Agencia Libre, yo no lo vería mal. Eh, este, porque pues, es renta de, de una semana, muy probablemente con, con Daniel Jones. Otro coreback mucho más profundo, no sé qué tan streamer sea, pero por ahí en alguna necesidad podría cubrir. Es el caso de Carson Wentz en duelo divisional contra los Titans, que acaban de secar a Mahomes pero no es la realidad de esta defensiva de los Titans, le permitieron a Josh Allen, le permitieron a prácticamente a todos los coreanos con los que se han enfrentado.
1: Sí, no, de acuerdo, Tennessee realmente en la parte de, de, de atrás no cubre nada, como dices, fue un espejismo este partido, realmente yo pensé que iba a ser, digo, no pensé que fuera a ser tan abultado para, o ladeado para el tema de Tennessee, y más con esas bestias que tiene Kansas con, con Hill y con Kelsey, ¿no? Pero sí, yo creo que Wenz esta semana puede ser muy buena opción. Eh, ahí tiene a Pittman. Jonathan Taylor también está teniendo muchos más targets. Creo que Heinz solamente tuvo uno y eso que es su, su rol principal. Pero sí, Wenz, yo creo que puede ser muy buena opción esta semana aprovechar esos pases profundos que le puede tirar a, a Pittman.
0: Sí, de acuerdo. Cambiemos de, de posición. Vamos con los running backs. Voy a empezar con los running backs porque Mike Sanders salió a agarrar volumen en Filadelfia y me lo mencionaron. Este, ah, no había tenido volumen y justo cuando tenía se va, claramente el que está ahí detrás es Kenengagall compartió backfield con Boston Scott, pero creo que aquí el tema es muy claro, o, o cómo lo es tu Mario.
1: Sí, realmente yo creo que también fueron circunstancias del, de, del juego, digo lo platicábamos eh, antes de, de empezar a grabar pero también hay que interpretar cómo va a estar el, el plan de juego para esta semana. Boston Scott entró para hacer para como relevo o parte del de comité. Realmente no están corriendo mucho la bola, si no me equivoco. Eh, Gamewell tuvo como 8 carreos, Boston, eh, Boston Scott tuvo cinco. Entonces aquí el que anima un poquito más es Gamewell por el tema de los targets. Creo que puede tener un mejor rol e incluso por lo mismo que te digo las circunstancias del partido pasado Boston Scott tuvo este, snaps pero no sabemos si van a preparar a Genguel a lo mejor para que este partido no un caballo de batalla pero sí pueda tener el, el mayor porcentaje de snaps.
0: Y yo estoy de acuerdo yo creo que va a tener un rol Boston Scott sobre todo acarreando la bola aunque es chiquito tiene como o sea es como un tractorcito que por ahí le gusta chocar entonces creo que, que por ahí se puede utilizar, yo creo que le falta un, un poquito de cuerpo para ser running back de tres downs, entonces creo que lo van a llevar en, en comité pero pues nada, el valor aquí claramente está en, en los targets eh, Detroit es una defensiva que se cierra bien a la carrera pero por fuera y con, y con esos targets, con estos pases pantalla se le puede mover la ola, entonces Gamewell viene de ocho targets, yo creo que aquí hay una seria oportunidad con él y el upside por talento, por vol por volumen aéreo, creo que el upside puede apuntar a que si está solo, si finalmente se confirma que no va a estar Mike Sanders, que yo no creo, no veo cómo pueda estar Mike Sanders, eh, este se lesionó y el reporte fue como que se libró de una de una lesión grave en el en el ligamento medio, tanto con colateral medio. Eh, yo siempre digo es esto que cuando te dicen que no que que no se salvó de rompérselo Básicamente te están diciendo que estuvo a punto de romperselo, Entonces, no se va a perder varias semanas, pero casi de facto que se va a perder la próxima semana. Entonces... Sí, sobre
1: todo ese tipo de lesiones, como dices, eh, digo, o se va a escuchar feo, pero hay veces que, que a lo mejor la ruptura puede ser un poco mejor para el jugador, porque el músculo es el que se tarda en recuperar. Digo, nada más hay que monitorear. Eh, creo que el día de hoy, lunes, se iba a empezar a hacer eh, exámenes para sí. ver cuánto tiempo iba a estar fuera, entonces digo, también hay que monitorear eh, la ventaja es que G Gamewell al final eh, sí tiene un cierto rol en el equipo, o sea realmente no es como para volvernos locos tampoco, pero sí podríamos meterle algo, Con Stone Scott realmente yo creo que hasta te lo puedes llevar gratis eh, en Free Agent entonces pues, solamente hay que esperar y pensar cuánto va meterle no
0: ¿Cuánto le meterías a Gamewell eh, eh, si fuera tu equipo?
1: Si fuera mi equipo y estuviera necesitado realmente de, de, de Running Backs, por lo menos es un préstamo de dos semanas, eh, como entre comillas siendo el que mayor snaps tendría, igual y le pondría, tomando en cuenta 100, 100 Waps, a lo mejor el 20%, 30% lo mucho y ya me estoy pasando, por el mismo tema que si estoy, eh, o sea, realmente está nula mi posición de Running back, pues sí tendrías que meterle para aprovechar ese préstamo de dos semanas. no?
0: Sí, yo creo que no superaría el 20%, y básicamente porque eh, estamos en una semana donde el único running back medianamente competente o decente que va a descansar es Josh Jacobs. Ese es el, la unico, el único hueco real para tapar. No hubo lesiones como tal grandes fuera de, del propio Miles Sanders en la posición. Entonces creo que como vienes, pues vas. Entonces sí, claro. este, yo no me, no me volvería loco con él, pero sí le veo pues, y... y entonces creo que por ahí un 18-20% me la jugaría si estoy necesitado. Si estoy a Boston Scott, o sea, tendría que estar muy caóticamente eh, o, hundido para, para meterle. Prefiero en cero o dejarlo pasar a agencia libre. Otro running back que creo que tendría para mí el mismo manejo que con Boston Scott, pero le daría prioridad incluso sobre él, eh, sobre todo y específicamente en ligas de half o full PPR es Brandon Bolden de los New England Patriots, viene de ser el running back uh, que más produjo, no el principal, pero el que más produjo esta semana contra los Jets. Es sumamente engañoso esto porque es un partido de 54 puntos que, que tan fácil lo, lo repites, apenas tuvo ocho toques, pero está claro, es el dueño del rol aéreo en New England que siempre o al menos nos han acostumbrado a que tiene mucho valor
1: Sí, no, y como dices, tiene ese hype por el tema de los targets, realmente es el nuevo James White, mientras vemos qué va a pasar con él, eh, me refiero a la lesión de James White, entonces sí, digo, no, tampoco me iría a, a, a morir en, en tema de meterle en el, en el, en el waiver, pero sí la diría prioridad sobre Boston Scott, justamente por ese mismo hype que vemos entre comillas en Gamewell, ¿no? Los targets que podría estar recibiendo eh, en el juego. Y pues aprovechar, ¿no? este Igual como dices, si estás muy necesitada de running backs, eh, me iría por él, eh, sobre Boston Scott, pero tampoco le metería tanto, igual un 5
0: o 10% de, de mi presupuesto. De acuerdo. Yo preferiría no meterle nada de más porque es un nombre que va a pasar súper desapercibido. Justo que ya que estamos hablando de los PADS, me voy a meter en un nombre que no está para nada en la disponibilidad que nos gustaría, pero chequen sus ligas si por ahí está disponible y que yo creo que va a tener un obsede ahorita porque va a cambiar el coreback y va a haber un coreback que no va a buscar más, es Michael Carter Michael Carter es ya de plano claramente el running back uno y casi que el único en el backfield de los Jets sigo, sigo creyendo que por su tamaño y su peso y, y, y su perfil físico como tal es difícil que sea un running back de tres down pero los Jets, eh, viniendo constantemente de abajo, con las buenas manos y mucha lucididad que tiene, le va a brindar oportunidades al coreback, al que en este caso va a ser Joe Flaco. Recordemos, se lesionó a Wilson y el reporte es que al menos de dos a cuatro semanas va a estar fuera. Por eso contrataron al veterano. Creo que no pintan tan bien las cosas o, o no pinta para volver tan pronto Wilson, siendo que se gastaron incluso una, una ronda que puede ser incluso de, de quinta. Un pique, ser pues, incluso de quinta ronda. Entonces, eh, ya vimos cómo favoreció flaco en, en la pretemporada gamewell especialmente en targets. y Creo que Carter puede venir a reflejar ese, ese rol.
1: Sí, de acuerdo. Eh, al final, como dices, no es un hombre de tres downs, el pero el partido pasado tuvo, si no me equivoco, ocho targets. Entonces, Nueve. realmente es una basura ese backfield. Uh -huh. menos que te Ahora sí que lo puedo decir, a menos que te llames Michael Carter.
0: Sí, tal cual. Y ya estuvo 72%. Es un número nada, nada despreciable. 72% de snaps, quiero decir. Este, vamos con los con los War Residers, eh, Mario. El nombre aquí, muy clarito, la prioridad tiene que ser Allen Lazar. Eh, en este momento, al menos, es el War Resider 2 de, de Green Bay. Y Davante Adams se va a perder el juego del jueves porque está en lista COVID. Juego contra los Cardinals semana corta, entonces para mí es prioridad tengas o no tengas necesidad de recibir de si debes buscar levantarlo porque también está para oportunidades a, al rival, igual creo que al menos como un flex debería ser alineable esta semana.
1: Sí, de acuerdo o sea, como que ya sabemos cómo ama Rodgers a Adams, eh, va a ser un partido que van a necesitar tirar, eso es, es claro a menos que empecemos a, a, a que le vayan a dar un rol muy cargado a, a Aaron Jones pero sí, realmente en ese, en ese cuerpo de receptores que tienes, tienes a Lazard, tienes a Ronald Cup, tienes a. creo que también iban a activar a, a MB, MBS, entonces, hasta Tonian yo creo que podría tener un poco de hype esta semana y me arrepiento de decir esto, esto que acabo de decir.
0: <risa> es probable que te lo vaya, te lo vaya a cobrar Tonian, pero a mí no me sorprendería que Robert Tonian fuera el líder en targets esta semana, por ejemplo. Pero si es por el tema de wide receiver, sí tiene que ser este Lazar el, el, el elegido, por así decirlo. Ese rol de wide receiver 2 en Green Bay ha, ha estado un poco abierto. Creo que empezó eh, fuerte en BS, En algún momento está con un par de juegos eh, Randall Cup. Pero en este momento, claramente es, es al Lazar. Eh, lleva cuatro semanas siendo fijo. El, en snaps, el segundo receptor ya sabemos que lo utilizan constantemente en el campo, corra o no corra rutas entonces tiene que ser el que, el que está aquí, la diferencia en targets entre, entre Adams y los demás es grandísima, pero pues, a alguien tendrá que lanzarle, la primera opción tiene que ser Lazar, y además tiene el upside de las jugadas grandes que tienen casi todos los wide receivers que jueguen con, con Aaron Rodgers pero pues él especialmente, entonces para mí es prioridad de waivers, si no tienen necesidad de running back tiene que ser prioridad, incluso por encima de los running backs que están aquí disponible y pero igual, tampoco se ve lo loco porque también no necesariamente es una renta de una semana, pero su mayor valor va a ser durante esta semana. acuerdo. Otro wide receiver, otro wide receiver que terminó siendo wide receiver uno, por las ausencias que tenía al lado, y es Darius Leighton de los Giants, no está Kenny Goladay, no alcanzó a estar Sterling Shepard, Kairi Stoney es probable que tampoco juegue, Saco Barkley, todavía le falta para regresar Creo que esta ofensiva en este momento es Darius Layton y Evan Engraff con lo que eso signifique Entonces, pues da, hay que nombrarlo Es el wide receiver principal y prácticamente único en su ofensiva
1: No, de acuerdo, y como mencionamos hace unos momentos eh, Con Daniel Jones van contra Kansas En teoría, ¿Sí? y podemos suponer que va a ser un tiroteo eh, Porque van a tener probablemente que venir de atrás entonces, pues sí, hay que aprovechar. Si no me equivoco, tuvo siete targets, ocho targets el partido pasado.
0: Hubo entonces, nueve pues, targets.
1: Nueve targets, entonces, pues hay que aprovechar que no hay nada en ese cuerpo de receptores más que él.
0: De acuerdo, el otro que estuvo ahí fue Dante Peris Dante Peris de hecho, tuvo mayor, mayor cantidad de puntos fantasy, pero lo hizo en apenas cinco recepciones. La diferencia, pues claramente, es que Pérez anotó. En cuestión de snaps, fue... Mmm, por bastante, el que más estuvo en el campo es Leighton, líder de targets, líder de ¿no? líder de recepciones, entonces eh, hay, que, hay que tenerlo ahí en la, en la mira, creo que también puede ser un, un flex, también por su perfil atlético y su estilo de juego tiene, pues lo que les decía con, con el azar, el, el, el potencial de hacer jugadas grandes, entonces son como estas definiciones ex, explícitas de lo que es un flex, la oportunidad de, de que te hagan algo grande. Y vamos con los Titans, ah, ya lo hemos dicho, los Titans eh, que, reco que recomendemos aquí, seguramente van a ser extremeables más que nada, y cuál es la, la apuesta, pues ir por las defensivas que permitan puntos a los Titans, eh, que para mí es prioridad en la posición para esta semana, es Hunter Henry de los Patriots, que viene cuatro semanas consecutivas anotando touchdown, y va contra los Chargers, ¿Qué es la defensiva que más puntos permite a, a la posición?
1: Sí, también hay que aprovechar que poco a poco Mac Jones está agarrando la onda dentro de la NFL. Yo creo que en, en lo personal es de los... Puede ser el primero o el segundo. Obviamente quitando a Lawrence, que mejor se ha visto de los novatos. Eh, ha, creí, ha ido de, de menos a más. Y también... Se ha aprovechado mucho en, en, en Redson a Hunter Henry, eh, como dices, lleva cuatro partidos anotando touchdowns, entonces pues hay que aprovechar, eh, va en contra los, los Chargers y, y uh, un, un pase o un par de pases de touchdown podría haber, ¿no?
0: Sí, yo creo que debe perpetuar esta, esta racha de touchdown, como decía lleva cuatro semanas consecutivas anotando eh, no sé por qué motivo que carajos sucede con Jacoby Meyers, pero simple y sencillamente le es imposible encontrar la zona de anotación.
1: No, no, a mí ni no me lo recuerdo, Ya van dos sí. semanas o que se queda en la 1, le hacen una interferencia y pasa en la 1. No, 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 no. Ahora, ahora sí que yo creo que el más feliz vamos a ser todos nosotros y anota más que él.
0: Y no, está... ¡Qué complejo! Creo que... No, no sé por dónde va el número, pero es el receptor con más yardas consecutivas sin anotar touchdown, no sé hasta dónde vaya a llegar esto, esta semana lo veo complicado, no así para Hunter Henry, creo que si hay un touchdown va a ser de él, entonces yo sí creo que es la opción. Otra opción que es streameable, lo fue la semana pasada enfrentando a los Ravens, anotó, se volvió absolutamente loco con apenas tres targets, y es CJ Usoma de los Bengals.
1: Sí, digo, vimos ahí un touchdown de 55 yardas, uh -huh. y otro también fue uno uno de los grandes, eh, de grande yardaje a lo que me refiero. Entonces sí, vas contra los Jets, eh, si queremos comparar en temas de, de anotaciones con Tyrens, pues Hunter Henry las acaba de anotar. Entonces sí, sí, en, en medio del campo yo creo que es de las mejores opciones que tiene. Realmente Void no se ha visto muy bien como quisiéramos en las últimas semanas, y la opción del medio del campo puede a ser a sin problema.
0: Mario, tengo una pregunta. ¿También te parece el orden como los puse Hunter Henry y después Yusoma te, te cuadra?
1: Sí, sí, yo miré primero por Hunter Henry. Eh, yo creo que sí. puede tener un poco más de targets por encima de Samoa. Digo, si, como, como dices, si comparamos, Samoa tuvo tres targets. Uh -huh. Hunter Henry creo que tuvo cinco o seis. Entonces, digo, al final, pues hay que aprovechar en formatos PPR el tema de los targets y más si, si los puedes asegurar con, con más posibilidad de poderlo anotar. Digo, si tomamos en cuenta que Samoa anotó un touchdown de 55 yardas. Sí. Y Hunter Henry realmente su mayor eh, uso en, en temas de touchdowns es en zona roja, pues yo creo que hay más posibilidad de que Hunter Henry nos haga eh, un touchdown que asomó. Pero realmente los dos son buenos para esta semana.
0: Y hay un tema aquí, y es que hay gente que está muy hypeada con CJ Yuzama. Yo creo que es un tight end competente, pero si vamos a hablar de talento, no hay la más mínima comparación. Hunter Henry es un mucho mejor jugador que CJ Yuzama si sí, vamos a hablar de situación, la competencia por target, si bien está Jacoby Myers que juega en el slot y se compiten eh, directamente los roles eh, intermedios, aunque contra el reino realmente juega en el slot, se compiten los targets con él, y comprando un Bolden por ahí, eh, pues las oportunidades realmente de anotar y de, de hacer jugadas grandes son más complicadas para Usomap porque tiene a Jamar Chase, a T. Higgins, al propio Tyler Booth, que aunque no se ha visto mal, pues ahí está y a y a este al backfield, Cual, cualquiera de los dos, Joe mixon corriendo o Samaya por ahí, por ahí cachando, entonces eh, sí creo que hay un no sé, hay un poco un hype desmedido de ciertos de ciertos lugares por Yusama mm, yo creo que puedo notar y en base a eso lo recomiendo levantar, pero no esperen grandes cosas, es un, un Titan que no promedia más de 3, 2.7 tarde que promedia solo una semana ha superado los tres targets, eh, y pues nada, que esté en el campo no necesariamente significa que esté produciendo, ni siquiera que lo estén buscando, entonces hay que mediar un poquito ahí como las expectativas, y por eso prefiero a Hunter Henry, igual hay unos nombres que quizá puedan estar disponibles dependiendo de su liga, y puedan darle prioridad, por ejemplo el de Robert Tonian, que no se ha visto bien, y en algún lugar lo han soltado, yo personalmente en alguna liga habré soltado a Robert Tonian, Creo que para este juego de jueves debería ser prioridad eh, en la posición, si es que está disponible.
1: Y otro nombre que me gustaría traer, y, y ya hemos mencionado a todos los compañeros de él, eh, es Evan Ingram. Eh, uh -huh. Como decimos, no hay mucho, mucho tema en ese cuerpo de receptores. Digo, está Irén, pero al final lo, lo podrían usar bastante con, con, la poco, con los pocos wide receivers que tienen. Como dijimos, tienes a Pettis, tienes a, a Slayton, pero pues también te falta alguien por ahí que puede ser Evan Ingram, ¿no?
0: Y además que Evan Engram, mmm, durante esa carrera, más allá de lo que haya hecho, se ha caracterizado por tener volumen, ha tenido al menos cuatro targets en los juegos que ha estado disponible, en ausencia de Sacón Barkley siempre se ha visto beneficiado porque está, se, se canibaliza mucho los targets, entonces, eh, pues Chobabán, de Booker no es ni punto de comparación con con Sacón Barclay y no tiene el rol aéreo como si lo no tiene Sacón. Entonces, este, pues hay más oportunidad para Venga. Entonces, sí, también le, lo daría como prioridad por delante, no, no de Tonyan, pero de los dos streamers como tal que tenemos esta semana. Sí, sí lo haría. Sí, de acuerdo, totalmente. Mario, algún nombre profundo. Ah, ok, bueno, ya me acordé. Tenemos también el nombre de Cali Raymond, de los Lions. Este, llegamos a un punto donde hubo como tres o cuatro lesiones, cortes o lo que sea para que Amor Razón Brown fuera a recibir uno de los Lions, y no pasó. Fue durante dos semanas y ya volvió a desaparecer. Y ahora es Raymond el que está ahí. ¿Cómo, cómo ves esa perspectiva para el bueno, de los Lions?
1: No, oh, de acuerdo. Eh, lo platicamos antes de empezar a grabar. Eh, Raymond realmente pues, no se ha visto de todo mal. O sea, aún es teniendo a Brown como... Eh, Warrior Fever 1 en las semanas pasadas, él ha estado viendo volumen y, y digo también ese cuerpo de, de receptores, no hay nada. O sea, lo venimos platicando. Swift y aparte de Hawkinson, que tampoco nos ha resistido como hubiéramos querido, pero aparte de ellos, pues Goff tiene que tirar la bola y yo creo que Raymond puede ser el, el, el principal target para los siguientes partidos.
0: Y igual creo que no es un waiver de estos de levantar y poner, cierto. es como un stage oh. de, de ver que la próxima, las dos próximas semanas cuando vuelvan las semanas fuertes de, de Bay y, y a ver qué pasa, a ver si se consolida como el uno si se consolida como el uno en el mediano plazo creo que empieza a agarrar valor porque siempre va, va a haber valor en tener el waiver, si principal del equipo, sea el equipo que sea lo mal que puedan estar pues hay, hay, si hay volumen hay una oportunidad de, de tenerlo ahí.
1: De acuerdo, yo creo que es algo que vimos con, con Jacoby Myers. Yo creo que fue muy infravalorado en la temporada baja. Eh, a mí me tocó hasta, para mí era una bendición llevármelo en rondas finales 20, 20 18, que decía, ¿por qué estás libre? Vente para acá.
0: Uh
1: -huh. Y ahorita estamos viendo que... que no, se pensó que con, con la salida de Newton probablemente a lo mejor no iba a tener los targets que tuvo la temporada pasada, pero pues las está teniendo y los está aprovechando. Justamente el volumen es lo que nos importa ahorita.
0: De acuerdo. Entre los receptores tenemos otros nombres que queremos mencionar, que no están tan disponibles como quisiéramos, pero que tienen que echarle un ojo por distintas situaciones. El primero, y vamos a salir de esto rápido, Roger Bateman sigue estando disponible en muchísimas ligas y eso no tiene por qué... Así sí, no tiene ningún sentido ni lógica uh, y pues nada, ya, creo que ya está mucho eso dicho, no sé quién Mario, tú qué más tengas que decir sobre Bateman.
1: No, Bateman vemos que viene de un rol de menos a más, eh, no, no comparemos el partido pasado verdad porque tampoco poco fue el mejor partido de, de los Ravens. ¿De los Ravens? Pero, pero sí, lo vimos en su primer juego como profesional, siendo o compartiendo, eh, siendo el target número uno con, con Andrus. Eh, los, los targets están ahí, eh, tiene talento. Se pensó, y yo lo sigo considerando que a lo mejor durante av avanza la temporada puede agarrar ese rol que se, pues, se habló tanto al principio de la temporada baja, principios de la alta que se pudiera adueñar de, de, de ese cuerpo de receptores y ser el número uno. Marquis Brown realmente, si comparamos la el partido pasado, pues lo que lo ayudó en temas de puntos fantasy fue el round de 40 yardas, 50 yardas que se aventó. Sí. Pero en tema de targets, Bateman va a empezar a acaparar un poquito más. De hecho, yo me no me preocuparía del todo, pero creo que esos targets se van a ir ladeando poco a poco con, con Bateman y... y y Andrews podría perder poquito volumen de lo que ya tenía.
0: Y sí, yo estoy de acuerdo. Creo que creo que el, el mayor, el, el, el volumen que más peligra con, con la llegada de Batman es el de Andrews, Porque Marquis Brown ha tenido un gran, un gran eh, año. Y creo que así se va a mantener. El, es, fue un partido muy extraño contra los, contra los Bengals. Vamos a decir también que los Ravens no están jugando precisamente bien. Han tenido también un par de situaciones como de suerte que los ha mantenido en ciertos juegos, pero él ha estado produciendo y ya está jugando bien, entonces pues hay que mantenerle su rol de recibir uno del equipo, pero Bateman su, su su rol debe ir en aumento, a ver cómo le sienta esta semana de descanso para que tenga más eh, información y más, simplemente no más prácticas ni repeticiones, pero sí sobre todo lo que les digo, información para seguir consolidándose. Otros dos nombres que vienen de semana de bye y uno de ellos incluso estaba lesionado Michael Gallup de los Cowboys es el tercero en, en línea de los receptores y este ya no es un equipo que pase tanto como lo esperábamos o como se vio el año pasado, pero hay que tenerlo ahí. Y el otro, la Vizca Chenol, que aquí en este podcast hay gente que todavía lo, lo aparecíamos y esperamos cosas de él. Otros que ya no tanto, creo que cada vez está más dividido el tema con la Vizca. No sé cómo es estés tú Mario ahí, qué opines de él y qué si apostarías o no por, por la discusión ¿no?
1: Me gusta el talento que tiene el, Su problema se llama Orban Mayer Porque obviamente con la lesión De la, eh, de DJ Char yo pensé que el rol Obviamente iba a subir Está más o menos, ahí va de, de poco a más Yo creo eh, Sí lo podríamos sí lo podría considerar Para tener el roster, obviamente no es alguien Que debería estar libre, eso sí mm -hmm. este, Sobre todo porque ya lo vimos La temporada pasada, cómo puede explotar eh, como digo, tiene talento entonces no me encanta cómo lo están utilizando pero creo que el rol puede ir incrementando poco a poco, creo que hasta se habló en su momento, o Charlie dijo que hasta prefería a, a Agnem, pero pues realmente Abisca es receptor, lo tienen que usar como tal, hay que aprovechar su talento y todos sus, sus posibles usos entonces, podría decir que me sumo ahorita por
0: él eh, yo ahí, ese es un, es un tren que voy a seguir defendiendo, el de la Vizca. Eh, el, el último juego que, que jugaron en Londres compartió el mismo número de, de targets con, con Marvin Jones. Creo que Marvin Jones claramente es el uno aquí, lo dicen snaps, lo dicen targets, entonces pues hay que mantener eso. Pero Chanel, eh, por talento, por oportunidad, porque creo que Trevor Lawrence está mejorando, ya no es el desastre que él mismo era a principio de temporada, no solo era el equipo, él está jugando bastante mal, y en la medida en que él vaya mejorando, va mejorando su ofensiva. A ver si les sienta bien este bye week que acaban de pasar, para ver unos mejores Jaguars, y pues nada, yo lo único que puedo decirles es no tiren a la vista de Chanel. si está libre, levántenlo, porque es un jugador que tiene que estar en rostro. Ya de ahí en que lo alineen o no, puede pasar muchas discusiones y va a depender de las opciones, pero eh, es un jugador que tiene que sí o sí, en cualquier liga de fantasy fútbol, estar en un rostro.
1: Aunque sea liga de cuatro. <risa>
0: bueno, ah. ahí no, pero. <risa>
1: ah, no, yo no decía, ¿no? <risa>
0: <risa> si tienen ligas de cuatro, consíganse otros ocho amigos y <risa> se van a divertir más. Nada, Mario, creo que con eso cerramos. ¿Tienes algún nombre más que, que decir o, o le damos salida a la banda? No,
1: yo creo que, que ya, digo, yo creo que hasta sacamos nombres de más,
0: porque,
1: porque realmente podría ser favorable para los partidos, pero de ahí en fuera yo creo que ya hemos cubierto para la banda todos los, los waivers posibles de esta semana.
0: De acuerdo. Eh, nada, anda. Creo que este consejo se los doy cada vez que estoy en este capítulo, pero debo seguirlo haciendo. No se vuelvan locos con el capital. No significa que lo guarden hasta el final. Pero no malgasten, porque si ven que va a ser renta de uno o dos partidos, visualícenlo así y compréndanlo así. Si están jugadores como Gallup o Shenol, el propio Bateman, ahí sí gasten un poquito más de, de su capital, porque son jugadores que en el mediano plazo deben ser más productivos. Entonces, pues nada no, es como la filosofía que aquí siempre defendemos. Mario, qué gusto, muy, muy sabroso venir a hablar de waivers contigo.
1: No, oh, el placer ha sido todo mío, ya sabes. Eh, esperemos que el capítulo le sirva a, a la banda para mejorar un, un poco más.
0: Así es. Banda, muchas gracias. Ya saben que nos encuentran por todas las redes como arroba Ghost Squad ff eh, Tenemos ahí Facebook, Instagram, eh, Twitter y qué más. Bueno, ahí, aquí en la, en la descripción del podcast también encuentran el grupo de, de WhatsApp para que entren ahí. Y hablemos de todo, hablemos de fantasy, de opciones, echemos carrilla y todo el tema. Y nada, banda, un saludo. Recuerden que yo me llamo Wilmar, como siempre, un gusto. Un saludo a toda la banda y bye. Nos vemos.